0: Hallo, mijn naam is Marcel Blommestein en welkom bij Queen's Digital Transformation Podcast Platform. In een serie van podcasts bespreek ik samen met experts de samenwerking en contractering met leveranciers passend bij de Agile Way of Working. Deze eerste podcast geeft een introductie tot de gebruikte sourcing archetypes in de Agile werkwijze. De vier volgende podcasts gaan dieper in op de specifieke manier van samenwerking en contractering. Welkom bij de allereerste podcast episode. Goedemorgen, allemaal. Welkom bij deze webinarserie over Sourcing the agile Way of Working. Een webinarserie waarin wij ingaan op de samenwerking met de leverancier en de wijze waarop je dat kan contracteren. En dat specifiek dan binnen de agile Way of Working. Mijn naam is Marcel Blommesteijn. Ik ben partner bij Quint en onderdeel van de Sourcing Practice. En ik doe deze webinarserie met twee andere mensen vanuit Quint: Partana Ramdas en Hans Moorburg. Partana, misschien even kort voorstellen.
1: Dankjewel, Marcel. Uh, mijn naam is Pratana Randers en ik ben ook Sourcing Consultant bij Quint.
0: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel Marcel dat we uh, je aanwezig mogen zijn. Hans Moerenburg. Ik werk bij Quint uh, de High Performance Transformation Practice die zich helemaal richt op Lean, Agile, DevOps, transformaties in organisaties. En van daaruit hebben we ook veel te maken met sourcing in corporatie in transformaties.
0: Mooi. Volgens mij hebben we alles aan tafel hier om een uh, goede discussie over dit onderwerp te hebben. Dat brengt mij toch nog even terug aan deze webinarserie. Uh, wat ik al zei, we hebben een webinarserie van vijf. Deze eerste webinar is eigenlijk primair introductie. Dus wij introduceren hier de verschillende contractvormen zoals die tegenkomen in de markt. En we introduceren ook een aantal termen die we ook gaan gebruiken bij de andere webinars. Dus uh, dat is deze introductie. Daarna gaan we eigenlijk in drie deep dives in op de verschillende type contractering en samenwerking... En we zullen deze introductie nader aangeven welke dat betreffen en wat precies de kenmerken daarvan zijn. En tenslotte zullen we dat samenvatten in de laatste en dat gaat dan ook meer over de implementatie van de verschillende archetypes. En daarmee hopen we eigenlijk u een volledig beeld hebben gegeven over nou ja, hoe je om kan gaan met de samenwerking en ook de contactering ten aanzien van Agile Way of Working. Nou, dat het een hot topic is blijkt wel, want ik geloof dat we meer dan 120 man hier in de webinar zitten. Dus ik denk dat we wat dat betreft een actueel onderwerp hebben met elkaar en wat we mooi kunnen bespreken. Dat brengt mij op het volgende onderwerp eigenlijk. Eerst misschien is het even goed om stil te staan van ja, waarom wordt er eigenlijk uitbesteed. En ik weet dat vanuit Quint daar we daar regelmatig onderzoek naar doen. Uh, dat hebben we ook recent weer gedaan. Volgens mij in maart zijn er recent onderzoeken ook weer geweest. En misschien, Partana, kan jij wat uh, toelichting geven over waarom klanten op dit moment eigenlijk ja, overwegen om te gaan
1: uitbesteden? Elk jaar voeren wij een onderzoek uit over de redenen voor bedrijven om te gaan sourcen. En dit doen we samen met Whitelane Research. En ja. vorig jaar hebben we dat ook gedaan. zijn er meer dan 400 participanten geïnterviewd over de redenen waarvoor zij outsourcen, wat de keuzes zijn die zij maken enzovoort. En dit jaar hebben we dat dus ook gedaan. Wat eruit is gekomen dit jaar, is dat er drie belangrijkste redenen zijn om te gaan sourcen. Dat is schaalbaarheid, focus op core business en vermindering van kosten. Dit is bijzonder, want uh, vorig jaar stond namelijk kostenreductie bovenop. Ja, dat weet ik nog. <laughs> en uh, dit jaar is schaalbaarheid uh, het belangrijkste reden. En wij denken dat dat komt... Ook om, vanwege COVID, dat uh, flexibiliteit, schaalbaarheid, volume, op- en afschalen... dat dat juist belangrijker is geworden. Mooi, dus.
0: <laughs> dankjewel. Ik, ik zie eigenlijk een paar dingen hierin. Dus ik zie eigenlijk dus een schaalbaarheid, maar ook wel focus op core business. Uh, en daarnaast uh, dus de kosten die, uh, zo zeggen belangrijk zijn. Als ik dan kijk naar de agile way of working, uh, waar we het over hebben... en dan hebben we het eigenlijk specifieke over softwareontwikkeling en maintenance... Dan lees ik hier eigenlijk een beetje uit dat waar voorheen het eigenlijk primair, zoals je al zei, ook over kosten ging. Uh, dus dan heb je het eigenlijk veelal ook over tarieven. Uh, dan zie ik nu eigenlijk ook dat het een heel belangrijk onderwerp is, ja, focus op core business en agility. Dat bedoel ik eigenlijk ja, het op en neerschalen van, uh, van capaciteit. Dus wat is nou specifiek te kenmerken als je deze drie elementen, zo gezegd, vertaald naar softwareontwikkeling en software maintenance. Wat, wat zou daar de impact van zijn?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, als je kijkt naar schaalbaarheid, dan willen bedrijven eigenlijk vooral dat hun uh, dienstverlening niet meer afhankelijk is van de resourcing die je hebt. Dus je wil met gebruik van je resources wil je je volume en ook de verschillende behoeftes die je hebt op en af kunnen schalen. Dus ja. dat is het eerste. Okay. Het tweede wat je hebt is dat je je leverancier meer wil gaan vertrouwen als het gaat over het IT. Dus je wil je leverancier inzetten ja. um, voor het IT-levering en jij wil zelf kunnen focussen op wat jouw core business is. En het derde is dat je met gebruik van je leverancier ook je kosten kan optimaliseren. Dit gaat niet alleen over het allerlaagste kost hebben, maar juist het optimale prijs ja. voor jouw dienstverlening hebben.
0: Oké. Okay. Dus eigenlijk wat ik goed begrijp, tenminste als ik het uh, begrijp van jou, is dan... Uh, we kijken niet alleen maar naar kosten, maar we gaan ook kijken echt naar de delivery van de leverancier. Ja. Zodat eigenlijk door middel van dat uh, ja, de leverancier ook meer verantwoordelijkheid neemt... voor softwareontwikkeling en voor, ja, zogezegd, software maintenance in deze. En dat, dat is wel interessant in deze, want dat leidt ons misschien ook een beetje naar de... Ja, naar op welke manier je dan kan samenwerken, want uiteindelijk... Denk ik dat we op het ogenblik ja, veel van dit soort uh, activiteiten doen op basis van tarief en op basis van time material. Maar ja, er zijn dus ook andere samenwerkingsvormen, tenminste die komen wij ook in de markt tegen. Dus, en uh, misschien is het in ieder geval goed om even stil te staan welke samenwerkingsvormen we allemaal tegenkomen in de markt. En welke terminologie we daarvoor gebruiken, want ik zie in de markt ook een, een diversiteit aan termen. Waarvan ik zelf ook niet helemaal duidelijk heb van ja, wat nou precies de, de samenwerkingsvorm is. Dus misschien kan jij ook, ja, wat, wat toelichten van welke samenwerkingsvormen allemaal tegenkomen en wat de definitie daarvan is.
1: Ja, graag. Um, nou, wij zien in de markt eigenlijk vooral vijf verschillende type samenwerkingen. En het eerste daarvan is intern staff. Wat je daarmee doet is dat je je resourcing eigenlijk vooral ja. vervult met, behoef, met behulp van uh, FTE's die jij op je payroll hebt staan. Het grote voordeel hiervan is dat die mensen volledig ingezet zijn voor jou. Die hebben ook jouw uh, belangen als klant uh, ten harte. Het nadeel is dat je wel vast zit aan de kennis en de kunde en ook de schaal die zij leveren. Ja, ja. Dan kan je minder dus... schaalbaar. Minder schaalbaar, inderdaad. Ja. Uh, zowel in termen van kennis als in termen van volume. Ja. Um, dan, als je, als je dat wil kunnen aanvullen, dan kan je gebruik maken van Time and Material. Time and Material is eigenlijk heel simpel inzetbaar. Dat is gewoon een kwestie van afrekenen op basis van de aantal uren die gemaakt worden. Mm -hmm. um, het voordeel daarvan is dat je heel snel op en af kan schalen. Het nadeel is dat je geen afspraken hebt over wat er nou precies geleverd wordt. Dus de enige uh, afrekenmethode is uren. Als je hier een stapje verder in wil gaan, dan kan je Time and Material supplementen gebruiken. Time and Material Supplemented is met behulp van metrieken. En die metrieken die gaan over de snelheid waarop dingen worden opgeleverd... ...de kwaliteit waar, uh, die, je, die je verwacht en ook uh, de volume die je verwacht. Het voordeel hiervan is dat je dus wel wat dichter bij jouw eigen behoefte staat... ...want die metrieken die zorgen dat jij krijgt wat je nodig hebt. Het nadeel is dat het ook wat meer volwassenheid verlangt van jou als klant... ...want jij moet ook weten wat je nou precies wil. Anders heb je een dashboard die helemaal groen is... Ja. Ja. en krijg je nog steeds niet precies wat je wil. Hiervoor, als je wel wat volwassenheid hebt in jouw verwachting en dat je bijvoorbeeld heel strak kan definiëren wat je output is, dan kan je verder gaan naar output-based contracting. Output-based contracting is echt op basis van resultaat. En wat je hiermee doet is, je hebt een productbeschrijving bijvoorbeeld en hier kan je een meetmethode tegenaan hangen, dus bijvoorbeeld functiepunten. En op basis van die functiepunten kan je dan afrekenen met je leverancier. Hieromheen heb je hele strakke afspraken rondom kwaliteit en levering. Mm. Dus in dit geval gaat het niet over de aantal uur die je leverancier neemt. Nee, dit om.
0: Overgang, ja, leverancier dit is echt de overgang. Naar dat de leverancier de verantwoordelijkheid neemt voor de delivery van bepaalde software. Precies. En bepaalde hoeveelheid software, begrijp ik ook.
1: Precies. Dus wat je doet is, je maakt een afspraak over wat de leverancier oplevert. Ja. Maar jij hebt verder geen hand of controle in hoeveel uur de leverancier daarvoor inzet. Of wat zij moeten doen nee, om die resultaat te bereiken. Aan. Nee, precies. Okay. precies. Ja. Um, dus hiermee heb je Output Based Contracting en je ziet ook echt een verschil tussen Time and Material Supplemented en Output Based in het niveau van volwassenheid wat je nodig hebt. Zowel vanuit de leverancier als vanuit de klant, in termen van uh, hoe je hiermee om kan gaan. Um, als laatst zien wij Outcome Based Contracting en Outcome Based Contracting dat is echt een business afspraak die je maakt. Dus wat je doet is met je leverancier maak je afspraken rondom business KPI's en je hangt de leveranciers oplevering aan bepaalde uh, business outcomes van de klant.
0: Ja.
1: Dit hoort alleen thuis in een groeimodel. Dus de klant moet ook verwachten dat zij gaan groeien in de komende periode en dat de leverancier daaraan gaat bijdragen. Want anders werkt dit model niet, want ja. dan heb je geen incentive om ja. dit goed te kunnen vervullen. Ja.
0: Ja.
1: Maar dat zijn in principe de vijf modellen die wij in de markt zien.
0: En dit zijn ook eigenlijk de modellen die wij terug gaan zien in onze verschillende delen van onze webinar-serie. En we zullen ook deze ook aanhouden, dus dat is wel van belang. Um, ik, ik had nog een paar vragen hierover. Is het nou zo dat een bedrijf altijd moet kiezen van, voor een van deze archetypes? Of zien we eigenlijk in een organisatie die verschillende archetypes ook naast elkaar?
1: Uh, zeker zie je de, de verschillende archetypes naast elkaar. Yeah. Je kan bijvoorbeeld een, uh, een organisatie hebben die outcome-based contracteert op een strategisch niveau. Maar dat de teams bijvoorbeeld time and material supplementen worden uh, ingehuurd. Okay. Dus die modellen die kunnen wel naast elkaar leven.
0: Yeah. En een andere vraag heb ik even, dat is een beetje, ja, ik kom allemaal time material tegen, maar ik hoor ook veel in de markt fixed price. Uh, en dan ook uh, met name een fixed price per team. Uh, dat zie ik niet uh, als term in deze modellen terugstaan. Wat, 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 uh, hoe moet ik dat zien dan, uh, ten opzichte van deze typologie eigenlijk?
1: Uh, ja, time and material, fixed price, zie je hoor je inderdaad heel vaak in de ja. markt. Uh, wij zouden dat eigenlijk onder Time and Material of Time and Material supplementen hangen. Ja. Uh, je rekent het terug naar een prijs per uur of een prijs per FTE. Dus ja. je kijkt in principe naar de aantal uren die ingezet worden. Ja. En dan heb je dus een Fixed Price per team.
0: Oké, okay. dus eigenlijk is Time Material of Fixed Price gewoon een hoeveelheid uren die je inkoopt tegen een bepaald uh, ja, eigenlijk standaard grief dan. En daarmee valt het eigenlijk wel onder de categorie Time Material of Time Material supplementen. Ja. Okay. Uh, dankjewel voor deze toelichting. Uh, ja, dat brengt me eigenlijk uh, dan bij jou, Hans.
2: Ja. Hè?
0: Want uh, er is natuurlijk... Uh, ja, hoe passen deze modellen eigenlijk, dan, zo gezegd, binnen het uh, ideaal gedachtegoed? Want we zien daar uh, veel discussie ook over uh, ten aanzien van uh, ja, wat nou precies het ideaal gedachtegoed is... en uh, welke centrale normen of welke normstelling ze daarin hebben. Misschien is normstelling niet helemaal een goede woord, maar in ieder geval dus de, 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 de beliefs die erin zitten. Ja, eigenlijk aan jouw vraag, hoe, hoe passen deze archetypes eigenlijk binnen, ja, binnen de Agile way of working en ook binnen de, de grondbeginselen van Agile way of working. Volgens mij noemen ze het Agile Manifesto.
2: Um, ja, het is interessant dat je het Manifesto noemt, want uh, Agile wordt heel vaak ook vereenzelvigd met, met Scrum bijvoorbeeld. Hè? Dus dat, uh, het Scrum Framework dat wordt veel gebruikt ook in andere uh, frameworks, bijvoorbeeld opschaling of... Uh, maar dus, dat is eigenlijk meer een kookboek, een werkwijze hoe je met elkaar kan samenwerken binnen een team. Maar het achterliggende doel, dat wordt eigenlijk heel mooi samengevat in het Agile Manifesto. Ja. Dat is eigenlijk hoe je kun je waardegedreven, uh, complexe dingen uh, opleveren in een veranderende omgeving. He, dus veel dingen veranderen, toch willen wij werkende software de waarde leveren. En hoe kun je dat het beste voor elkaar krijgen? En nou, daar is in het Agile Manifesto eigenlijk gewoon vier criteria eigenlijk benoemd, waarvan alle alle smaak- en agile uh, frameworks erop terug zijn gekomen. Okay. Hier zijn we het allemaal over eens.
0: Yeah.
2: En de eerste is dat je de... Die hebben we hier ook op de assen gezet. Hè. Dus de individu en interactie is belangrijker dan processen en allerlei tooling. Mm -hmm. Dat komt ook als een reactie uit dat het voorheen was. Het heel erg procesmatig gedreven. Uh, dan klanten en leveranciers komen elkaar niet echt tegen. Maar dan uh, wat je geleerd hebt, is als je met elkaar aan tafel komt... je weet niet precies waar het over gaat, hoe yeah. je het moet maken. In de directe interactie kun je gewoon... Het snelste over wat hij bedoeld wordt. En dat de andere partij kan leren over hoe kunnen we dat maken. Dus die ja. directe interactie is heel belangrijk. Tweede is van, hoe weet je nou of je het goede hebt gemaakt? Nou, al zegt, het tweede criterium is van, werkende software. He, dus we kunnen alle ontwerpen overleggen en zeggen, is dit wat je wil? Nou, dan zegt op de op te geven waarschijnlijk, nou, misschien wel. Maar uiteindelijk is het het werkende product, aantoonbaar. Het werkende product niet alleen nu, maar ook in de toekomst. He, dus het werkende product is, is ook, daar zit heel veel kwaliteits... Uh, uh, beliefs onder. Ja. Nou, dat is wat je eigenlijk centraal wil zetten. En het de derde is van uh, wat is nou belangrijk, dat wij samenwerken of dat wij onderhandelen over het contract? Nou zonder contracten kom je er niet, hè. dat is nou ja, zeker in de hele sourcingswereld. Dat gaat heel sterk ook over de contractering van de ja. juiste partijen met de juiste triggers, dus eens. Maar vanuit agile denken zit je ook wel heel erg over die samenwerking, die moet wel voorop blijven staan. En dat derde is, van als er dingen veranderen onderweg, en er veranderen steeds meer dingen. Je gaf het net al even aan, van ja, de, de, de schaalbaarheid. Maar je moet op een gegeven moment ook die business focus kunnen, kunnen uh, uh, handhaven. En daar wil je eigenlijk je leveranciers in meenemen. Dan zie je dat klassieke sourcingsvormen daar is heel lastig mee omgaan. Want die zetten eigenlijk de scope vast voor een langere periode. En dan op een gegeven ja. moment kom je dan na een jaar erachter dat het niet het goede was. Nou, daarvoor zijn deze archetypes eigenlijk heel interessant om daar langs te kijken over in hoeverre helpen deze die wendbaarheid en die focus op kwaliteit en op levering en tijdigheid
0: zeker, te versterken. Zeker, zeker. Zeker omdat we natuurlijk ook veel in de markt horen dat er wel eens conflicteren, misschien wel. Dus ik ben erg benieuwd uh, wat, jou, uh, wat jouw idee hierover is. Ja, dus het is
2: dus spannend. Hè. We gaan het er straks ook over hebben: is van enerzijds van uh, hoe, hoe verhouden ze zich tot deze uh, vier yeah. aspecten van het manifesto?
0: Yeah. Yeah.
2: Maar ook hoe kun je dat op een gegeven moment passen in het Scrum Framework. Laten we, we, we snel starten.
0: Laten we snel starten. Lijal time material.
2: Ja, time Material is dan uh, dus nadat je je internal staffing hebt, ja. want dat kun je volledig sturen vanuit klant. Ja. Dan, dan vallen die, die de doelovereenstemming, dat is dan eigenlijk uh, heel erg congruent. Is met Time Material is heel erg flexibel. Hè? Als ik uh, weet, uh, nou, we hebben zoveel mensen nodig, dat kost ze per uur, kunnen kun ja. je eigenlijk starten. Ja. Hè? En, en dan vervolgens kun je ook zeggen: het nou, belangrijkste nadeel daarvan is, is, we focussen ons heel erg op hoeveel uur heb jij gewerkt. En uh, wat kost dat? En dan denk ik, als het goedkoper wordt, dat het dan beter is. Maar je kunt er wel snel starten. Dus dat eerste stuk is goed. Het is geen zwaar yeah. uh, model. Maar waar Agile heel erg sterk op steunt, is die focus op kwaliteit. Die je eigenlijk gewoon heel erg centraal wil zetten. En termiteil helpt daar niet per se bij.
0: Dit helpt niet echt bij ownership van een leverancier, vind ik.
2: Nee, je moet daar gewoon zitten. En uh, ja, je moet natuurlijk tevreden want je wil volgende week en ja. volgende maand daar ja. ook nog
0: zitten. Ja.
2: Maar doelovereenstemming zit niet, okay. zit daar niet in geborgd.
0: Misschien uh, time supplement supplemented.
2: Nou, heel goed. Daar zie je dus, hè, de partijen gaf het net al even aan van... het is naast dat je dus de uren uh, keer keer de, uh, de kostprijs afrekent... heb je eigenlijk ook een bonus-malus op die KPIs. Ja. En, en, en als je dus kwaliteit daarin opneemt... en je kan een aantal criteria voor tijdigheid... Nou, die zaken daarin toevoegen... dan zie je in één keer dat zo'n leverancier... Een, een, ook een... Uh, ...een belang heeft ja. om in overeenstemming met, met het klantbelang te gaan ja. leveren. Dus dat is een hele goede. Dus, dus die, die, die KPIs, en als je die goed zet, want dat is, gaan we straks nog uitgebreider over spreken... ...kom ja. je dan eigenlijk al dat je meer die focus krijgt ja. op... ...wij zijn samen vriendjes, ja. want we gaan samen het goede ding leven. Ja. En daar willen we naartoe.
0: Ja, je zei straks uitgebreider, maar dat gaan we doen in de deep dive. Sorry, Sorry, dat ja. komt uh, dan de volgende keer. Dan vergeet iedereen in ieder geval bij deze aanleiding ook uh, bij de volgende deep dive aanwezig te zijn. Uh, waarvoor dank uh, Hans? Uh, maar dit even over time -to supplementen. Ja. Dus time -to -supplementen is eigenlijk uh, de toevoeging van een soort van bonusstructuur... waarmee we dus ook uh, wat dat betreft meer uh, ownership van de leverancier willen uh, zo uh, terugkrijgen. Ja. ja. Dan krijgen we de output-based.
2: Nou, Partana gaf, gaf het net ook al even aan. Van Daarmee ga je eigenlijk naar een heel ander soort samenwerkingsmodel. Hè, want we gaan helemaal niet meer kijken naar uren en tarieven. Uh, maar we gaan heel erg sterk focussen op... Wat is nou de output die geleverd wordt per tijdsperiode. Ja. En de agility zit hierin, is dat je dat ook per sprint zou moeten kunnen uh, bepalen. He, dus je kan in de, de scrum-methodiek ja. met sprintplanning en op het eind als het klaar is, kun je daar dan op doorgaan. Als dat kan. He, dan moet je dus ook de dienstverlening, de software, de, de tooling moet daarvoor geschikt zijn. Dat je dat, uh, dat, dat wat er geleverd wordt, dat de klant dat herkent, dat je dat als leverancier heel goed ook kan, kan kwantificeren en kan besturen. En dan op dat moment kun je dus als klant heel erg focussen op de business. En je leverancier kan zeggen, wij zorgen ervoor dat wat er gevraagd is, dat we dat ook gaan leveren. Ja. En daar heb je dan ook die KPIs waar je dan eigenlijk alles aan op gaat hangen.
0: Ja. Dan gaat
2: het niet alleen over, heb je er genoeg geleverd, maar is het ook van de goede kwaliteit? Was de tijdigheid goed? Is de klanttevredenheid daarmee optimaal? En als je die dingen kan raken, dan kun je in één keer als klant heel erg de focus op de bemensing van die teams loslaten. Maar je, je business bedienen, want daar wil je naartoe.
0: Zeker, Ja. ja. Maar nou, nou hoor ik nog wel eens dat het zogezegd, uh, ja, wat dat betreft het contract dan misschien uh, ja, boven de customer collaboration, over contract negotiation, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou ja, je raakt daar wel een punt, hè? Uh, want het, het is, uh, dat time material is heel erg makkelijk te implementeren. Mensen aan tafel we kunnen starten. Ja. Om dit goed te kunnen doen, uh, moeten we die KPIs benoemd hebben. We ja. moeten daar op een gegeven moment naar gaan werken. De condities moeten zijn dat zo'n team ook ownership kan nemen op die code, op het product, om dat te ontwikkelen. Uh, we moeten de samenwerking moeten we in gaan regelen, dus die leercurve, ja, daar moet je wel de tijd voor hebben. He, dus voor een langdurige samenwerking, maar je wil wel sprintsgewijs kunnen opleveren, dan kan het heel goed. Maar als het gaat over diensten die zeg maar, onderin de kelder van, van, van het IT-gebouw ja. staan en het wordt niet door de klant herkend, is het een stuk complexer. Dus en, er zitten wel beperkingen aan.
0: Okay. En ook bij hele innovatieve teams, dus waar ze echt uh, nog aan het, uh, ja, aan het onderzoeken zijn, is dan dit een goede vorm?
2: Nou, dat is natuurlijk lastig, want je moet wel als leverancier weten, kunnen wij over 14 dagen dit opleveren? Dus we ja. moeten wel in controle zijn, ook over onze velocity, heet het dan, hè? de snelheid, ja. waarmee wij op een gegeven moment de dingen die we ons committeren ook kunnen opleveren. Ja. En innovatie is bij uitstek natuurlijk, ja, onzekerheid voert de boven ja. en dan wil je eerder naar Time Material toe, daar een lichter ding, dat je eruit bent van oké, okay, dus dit is wat het is. En dan komen we langzaam maar zeker in een situatie dat we beter kunnen voorspellen, en dan komen er natuurlijk dit soort
0: okay.
2: uh, archetypes ja. aan bod. Ja.
0: Dus lang niet geschikt voor alle teams, maar wel interessant, omdat uh, je ja, hiermee toch wel uh, een belangrijke doelstelling, die we ook met outsourcing willen realiseren, hiermee uh, invulling aan geeft. Is dus namelijk dat de leverancier echt in de rol komt voor dat hij uh, uh, verantwoordelijkheid en ownership neemt ten aanzien van de ontwikkeling. Ja. Ja? Ja. Uh, ja, dan komen we bij de laatste. Outcome based. De
2: laatste uh, alweer. Ja. Ja. Ah, ja, dat is dus echt ook weer een ander archetype. Dat is echt als je zegt, van, nou, ik wil een soort partnership. Gaan vormen. Dus een leverancier heeft dan ook daadwerkelijk een aandeel in het resultaat en de outcome die je wil realiseren, gezamenlijk. Ja, dan kan je zeggen: Nou, als wij daadwerkelijk diezelfde doelen ook uh, ons voor ogen hebben, ja, dan, dan kunnen we wellicht gewoon ook uh, de, de afhankelijkheid die we onderling hebben, die gaan we ook samen managen. Dus als je ja. dat ziet in een scaling framework, dan zit je ook samen aan het stuur. Ja. Dat is interessant. Maar. Het vergt wel heel veel vertrouwen. Het is haast een soort partnership en dat, dat vergt dus vertrouwen. Je moet samen willen doorontwikkelen en, en, en het belang dat je hebt om met elkaar door te gaan, moet daar moet ook wel zijn. Dus hit-and-run ja. is het niet. Dit, dit is ja. wel iets voor de lange termijn.
0: Ja, ja dit, dit is natuurlijk een ultieme vorm waarbij leverancier en klant eigenlijk ja, dezelfde richting kiezen. Ook op basis van de KPIs die er nu al zijn, business KPIs. Als, als we nu kijken in de huidige markt, waar ligt het zwaartepunt nu? Wat wordt nu het meeste gebruikt?
2: Ja, kijk, die, die laatste outcome-based, de joint ventures, ja, die kom je wel tegen. Maar als je kijkt naar outsourcing, hè, zijn we juist een beetje weg aan het bewegen van Time Material, denk ik. Ja. Hè, waar we zien is van waar je het heel winst te halen, is dat uh, Time Material supplemented. Maar ja, wat nu wel hot is, is om te kijken waar kun je denk ik met output-based contracting uh, ja, cool. ja, die, die wendbaarheid vergroten. Ja. Ja, Wat daar... heb jij daar nog aanvulling op?
1: Ja, nou, ik denk vooral dat uh, de beweging richting cloud daar ook een rol in speelt. Um, als het gaat over schaalbaarheid, dan is cloud natuurlijk de ultieme schaalbare optie. En met gebruik van cloud kan je ook um, juist meer flexibiliteit gebruiken. Dus ik denk dat output-based steeds interessanter wordt. Als het gaat over applicatieontwikkeling. Nee. Ook omdat je daar gebruik van wilt wil okay. maken. Ja. Ja.
0: Ja. ja, we gaan in de... Derde webinar gaan we daar verder op in, denk ik, dus, want gaan we gaan specifiek over output-based hebben. Uh, dus en dan kunnen we dat ook nog verder, denk ik, daarover toelichten en ja, nader over hebben. Wat ik nog wel interessant vind op dit moment is van, uh, we zien eigenlijk deze contractvormen en deze voor de vormen van samenwerking, maar eigenlijk zou je dat ook eigenlijk heel natuurlijk in de, de manier van samenwerking, vooral op de RDAW, zo zogezegd willen inbedden. En uh, ik weet, daar hebben wij met z'n drieën ook een hele discussie over gehad van, joh, waar zou je dat dan precies moeten doen? Dus ik wil daar denk ik ook, ja, interessant is om uh, met, uh, met ons publiek te delen. Dus misschien Hans, kan ik jou uh, hier even het woord over geven van hoe je, nou, zo zegt met name, dit gaat met name over output-based gaat dit uh, volgens mij in, ja, ja hoe je output-based op de juiste manier, zo zegt, in de agile way of working kan ja, integreren.
2: Ja. De ja. kenners herkennen hier natuurlijk het, het Scrum Framework, hè, wat erachter ja. zit, want we ja. hebben een uh, product backlog vanuit een productvisie waarbij je als product owner met je business interacteert en dan zegt van oké, okay, wat heeft waarde, zet je op de backlog en dan met het team zeg je van oké, okay, waar committen we ons aan in deze sprint, hoe maken we dat en hoe levert dat uiteindelijk een product op. Dus dat is in, in een notendop het Scrum Framework. Ja. En uh, als je kijkt naar output based contracting, hè, en is, uh, je noemde net al het woord functiepunten bijvoorbeeld, hè, dat is een, een maat om een kilo. Product, software te kunnen wegen. Werd dat historisch gezien heel erg ook in verband gebracht met hele grote projecten. En dan één keer per jaar en dan ging je zo'n team naar binnen en die ja. ging functiepunten tellen ja. en daar waren we het niet over eens. En ja. Zwaar, ingewikkeld. Ja. Gaat weg van samenwerken, zware contractering, gedoe met juristen. Dat is alles wat je niet wil met functiepunten. Maar dat is niet nodig. Wij hebben gezocht naar mogelijkheden om dat in te passen in dat Scrum Framework. Ja. En als je daarnaar kijkt. En dan kan je zeggen, van eigenlijk is het dus wat dat betreft... waarbij je als product owner heel erg bij gebaat een bepaalde voorspelbaarheid. En wat zien we vaak, ja. is dat Scrum wordt gezegd... ja, we hoeven niet meer te plannen. Hè? Dus de voorspelbaarheid is juist weg. Wat ons betreft heeft dat niets te maken met nee. Scrum. Hè? Dat nee. is meer gewoon eigenlijk autocratie, zou we ja. maar zeggen. En, ja. en, uh, maar je wil wel die voorspelbaarheid hebben, die flow. En je wil hebben dat die contractering dat niet in de weg staat. Dus ja. geef Scrum in de framework sterk. de ruimte. Ja. Ja. En zoek de punten op in dit framework uh, waar je daaraan kan koppelen. En als een product backlog, ja, dan is het al handig als je als product owner op hoofdlijnen kan zien... hoe groot de dingen zijn, de brokken werk die we willen opleveren. Want dan kan je op basis daarvan ook bekijken van hoe belangrijk is het, hoe groot is het, wat zetten we bovenaan.
0: Het geeft eigenlijk daarmee, met functiepunten kan je een indicatie geven van de omvang van een, iets wat gemaakt moet worden. Het is een objectivering Zodat, begrijp, de output. objectivering van de output. De objectivering van de output, ja.
2: En vervolgens kun je zeggen, nou we kunnen dat op hoofdlijnen kunnen we dat uittellen... En dat kan relatief simpel, zeker als je het gewoon per item op een backlog bekijkt. Op het moment dat je naar de sprintplanning gaat, dan heeft het team de refinement gedaan. Je weet beter hoe, wat erin zit, je weet beter wat voor, wat voor uh, interacties met de gebruiker er zitten, hoeveel tabellen erbij worden ja. geraakt, nou, allerlei dingen die functiepunten opleveren. En die kunnen dan dus een veel betere inschatting daarvan geven. Als je die ziet, en volgens ga je het maken, dan kun je op het einde bij de oplevering, hè, dus in de, in, de, in de sprint review, kun je gewoon gaan tellen hoeveel hebben we er deze keer opgeleverd nul, nou, dan krijg je niks. Als je de volgende keer wel alles oplevert, krijg je alles uitbetaald. Of, eh, dingen. Maar wat heel belangrijk is, de definition of done, ja, dus ja. de kwaliteit, moet geborgd zijn. Dus ja. output-based is de uh, definition of done. Is, is de, de, de team wordt heel erg verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit. Als het daar niet aan voldoet, tel je de punten niet en kun je vervolgens in de retrospect veel heel goed nadenken over hoe komen we de volgende keer er uh, beter uit de verf. Ja. En dat is hartstikke agile. Dus we leren en dat, we krijgen de beloning ja. Ja. voor de goede dingen.
0: Ja, dus eigenlijk zie je het eigenlijk dat het ook aan de kwalitatieve kant zogezegd een, in, uh, ja, een incentive kan zijn. Om dat op de juiste manier kwalitatief ook te doen. Want dan lever je conform de differenizer of dan ook je functiepunten of je output op. En op dat moment kan je het ook uh, geen moment ja. afrekenen met elkaar. En dat zou nou eigenlijk een lijn incentive zijn. Want de leverancier zou dan een incentive hebben om dat ook in één keer goed te doen. Uh, Natuurlijk. Want dat want dat levert hem dan ook direct, uh, zo gezegd, uh, de bonus op dat zijn factuur wordt betaald.
2: Uh, rework kost geld. <laughs> Juist, een ja. rework kost geld. Ja. Ja, de, de keerzijde is dat je in je refinement proces wel helderheid moet hebben. Dus daarom is voor heel innovatieve proces, uh, uh, producten is dit minder geschikt. Want dan ga je heel veel refinen ja. voordat je gaat committen. Ja. Uh, dus dus ja, daar zit dan wel spanning op. Maar ja. dit kan ja. heel goed werken.
1: Functiepunten zijn natuurlijk één type metriek. En kan je dit ook toepassen bij andere metrieken?
2: Ja, als je maar een objectieve maat hebt voor, uh, voor wat is een kilo product. Hè? En dat is, er zijn allerlei soorten functiepunten afhankelijk van het type technologieën producten die je maakt. Hè? Sommigen zeggen ook wel ja, dat kun je dus ook met storypoints meten. Dan kun je je daar aan refereert. Maar uh, storypoints zijn bij uitstek bedoeld om voor een team, een gemeenschappelijke taal... voor hoe groot is iets, waar wij ons aan durven te committen. Dus dat heeft een interne waarde. En heeft niet zozeer de waarde om een afrekening... naar een klant en naar allerlei forecasts te leveren. Dus op het moment dat je dat daarvoor gaat gebruiken... Ja, dan krijg je onmiddellijk een inflatie van storypoints. Want die zijn ja. niet geobjectiveerd. Dat is gewoon ja. wat wij denken, wat het is. En als jij wil dat ik gewoon meer storypoints ga maken... dan maak ik gewoon meer storypoints. Maar je krijgt hetzelfde.
0: Duidelijk. Uh, dankjewel voor deze toelichting Hans uh, en ook uh, ja, gezegd toch een beetje uh, ja, de confrontatie met de agile way of working, de uh, sourcing archetypes uh, waarbij we eigenlijk dus concluderen met elkaar van dat er verschillende archetypes zijn en afhankelijk van de team of de software die gemaakt moet worden of de applicatie die gemaakt moet worden kan je daar een, een juiste keuze in maken van uh, wat het meest geëigende is. Uh, en dat betekent eigenlijk waarschijnlijk dat vooral in grote organisaties dat je de verschillende ook, zo ook naast elkaar zal tegenkomen. Ik denk dat we hiermee een heel duidelijk overzicht hebben gegeven ten aanzien van de ja, verschillende sourcing archetypes zijn en hoe je dat eventueel kan implementeren binnen Agile. Ja, we gaan de volgende keren, gaan wij in de deep dives, gaan wij verder in op de verschillende sourcing archetypes. We hebben ze dan ook echt de ook echte drie delingen gemaakt hè. Time Material Supplemented en Time Material Deep Dive 2. Deep Dive 3 gaat in op de, uh, de output. En uh, de vierde op de outcome. En dan gaan we echt per Deep Dive nog een stapje dieper in van uh, wat zou nou eventueel de KPI's kunnen zijn uh, die je daarbij hanteert. Wat voor balans moet je daar ook in vinden? Wat zijn nou uh, de karakteristieken ten aanzien, specifieke karakteristieken ten aanzien van deze archetype? Wanneer kan het succesvol zijn? En ook uh, wat zijn nou, uh, wat zijn reguliere implementatiemethoden, tenminste zoals wij die uh, ja, kunnen, kunnen voorstellen. Dat brengt mij op dit moment eigenlijk, ja denk ik dat we voor de introductie jullie een uh, inzage hebben gegeven van uh, de verschillende soorten. Hebben we u geïnspireerd? Abonneer dan op de podcast en luister dan ook naar de volgende podcast, waarin we dieper ingaan op de Time material Supplemented, output en outcome-based wijze van samenwerking en contactering in de agile way of working. Of kijk op onze website www.quintgroep.com. Daar vindt u meer over onze dienstverlening, webinars, whitepapers en carrière-mogelijkheden binnen Quint. Graag tot de volgende podcast-episode.